0: Violonista de alma brasileiríssima Nascido na França em 30 de março de 1982 Marcel Powell realizou diversos shows no Brasil e no exterior Acompanhando o pai, Baden, e o irmão, Philippe. As homenagens ao pai estão sempre presentes na carreira do músico que aprendeu a tocar primeiro violino para depois se dedicar ao violão. Foi assim em 2020, quando Marcel e Armandinho Macedo misturaram suas linguagens musicais em tributo aos 20 anos da morte de Baden-Powell. O violonista teve o pai como professor desde os primeiros anos de aprendizado musical.
1: É isso aí começou quando eu tinha 9 anos. Meu pai, é, eu acho que essa coisa de ser professor para ele era uma coisa era, era uma coisa totalmente nova. E, e ele, mas ele ele de uma certa maneira ele quis é, tomar conta disso de perto porque ele era exigente demais para deixar uma outra pessoa. O que, 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 que vão ensinar para o meu filho? Né? Como vão ensinar? Será que vão ensinar do jeito que eu gostaria? Uhum. E, o, e o resultado que vai ser produzido vai ser o que eu quero ver? Eu acredito que na cabeça dele devia ser isso. Porque ele nunca teve aluno de violão. E eu fui pedir, tem muita gente que me pergunta, você que escolheu ou seu pai que, que, que forçou ou que, ou que quis? E, e assim, na verdade, a música, é, ela precisa ser, ela tem que ser assim, para ela, acho que, para você de fato conseguir prosseguir nela, você precisa escolher. Uhum. É, sabe? Não pode ser uma coisa imposta a você. Né? Então, essa decisão eu tomei muito cedo. Né? Tive que trocar ali a minha infância... É, de, de, de brincadeiras e tal, por estudos, horas de estudo e, e turnês. Então, quer dizer, a nossa vida era ir para a escola. Eu estou falando do meu irmão também, que é pianista. Ele estou piano com a Sônia Maria Vieira, que é uma grande professora. Então, a nossa vida era literalmente ir para a escola, que meu pai fazia uma questão máxima disso. Eu posso proporcionar, eu vou proporcionar o que tiver de melhor. É, em termos de estudo Tanto é que ele colocou a gente numa escola francesa Então fomos alfabetizados em francês né Lá no Rio, na Alemanha Quando nós moramos Mas o meu primeiro contato com a música Não foi nem com violão aos nove anos Foi antes, na Alemanha Eu tinha quatro anos, três, quatro anos Tocando violino Eu tinha aula com professor alemão E tal mas isso não foi uma coisa tão séria de naquele momento, assim de, de me tornar um violinista né naquele momento. Não era, não era isso. Então aquilo durou um tempo. Eu vim para o Brasil, da Alemanha para cá, em 87, 88, tocando violino ainda. Fiz até é, uma televisão, uma matéria com meu pai, tocando violino e tudo. Tem aí nos anais uhum. alguma TV dessas Deve <risos> brasileiras.
0: Ter, é. E o pandeiro, Marcel, é, nessa época, mais ou menos, em 88, seu pai, Baden Paul... Foi entrevistado várias vezes ao longo dessa história da Rádio Cultura uhum. e numa entrevista em 88 ele fala dos filhos, fala de você Sim. e fala de Felipe. Diz que os dois é, têm talento.
1: Todos os dois estão voltados para a música, mas o Luiz Marcelo ele tem realmente o dom da música. Agora no colégio lá na Alemanha, ele estudava um violão de e outro estudava piano maior, que é o Felipe. Mas o Luiz Marcelo parece a, a minha cópia, se assim, eu me lembro bem quando eu era garoto. Mesmo jeitão, toca tamborim, toca surdo e tal, sei lá, okay? e tem uma musicalidade muito grande. É, não, é porque eu acho que na verdade, tanto meu irmão quanto eu, eu, acho que essa coisa do talento foi ali dividido pros dois de uma maneira muito, muito séria, porque o meu irmão, se você... É, eu digo o seguinte, com o meu irmão ele é exatamente igual ao meu pai. A cabeça dele é. musical é igual. Quando ele, um, um pianista maravilhoso está tocando agora com a Melody Gardot, que é uma cantora americana que faz muito sucesso na Europa. E ele tem uma cabeça musical, uma técnica, um, um bom gosto, um refinamento, uma coisa incrível. Agora, tem um episódio que eu mesmo não, não sabia mas descobri lendo a biografia do meu pai, porque eu fui ler a biografia do meu pai agora na pandemia, ela <risos> foi lançada em 2000 quando ele faleceu por uma grande biógrafa francesa chamada Dominique de Reyfus. e aí eu estava lendo, só voltando a essa questão, que eu, eu, eu descobri uma coisa sobre mim nessa biografia que eu não lembrava o meu pai estava dando uma entrevista para Dominique para esse livro e ele estava contando que certa vez eu já tocava violino e estava passando um filme onde um, num dado momento tinha uma pessoa que tinha um violino nesse filme, pelo que eu entendi, acho que era isso. E de repente a pessoa quebra o violino. Ele, ele conta que eu comecei a chorar. Pô, pô, ele quebrou o instrumento e tal. Aí meu pai falou assim, ah, isso aí tem amor ao instrumento, é. assim. <risos> é que nem eu e tal. Então, Sim. eu acho que tem, tem essa coisa. Sim.
0: E pandeiro, chegou a tocar? Você tem lembrança?
1: Assim, na verdade, é, nós tocamos percussão, tanto meu irmão quanto eu. Assim, a percussão, o pandeiro, na verdade, eu tentei tocar. Quem tocou mais pandeiro foi meu irmão, mas eu tocava tamborim. E nós chegamos, tanto meu irmão quanto eu, nós fizemos algumas apresentações com meu pai tocando percussão, de fato eu tocava tamborim surdo o pandeiro eu tentava mas não conseguia quem tinha mais facilidade com o pandeiro eu tinha mais facilidade com o tamborim mas o pandeiro era mais o meu irmão e fizemos uma temporada com meu pai agora, agora você imagina né Sirley? É, eu comecei violão com 9 essa coisa da percussão foi antes eu tinha 7 ou 8 e, e o meu pai se apresentava em lugares onde era proibida a entrada de menores de 18 anos. Então, eu com 8 anos, meu irmão, que é, que é 4 anos mais velho que eu, tinha 12, e nós nos apresentávamos. No, tinha uma boate lá no Rio, chamada Andetroir, é, Rio Jazz Club, que é um, um outro clube de jazz que tem lá no Rio de Janeiro, também que nós nos apresentamos, tocando percussão. Eu ficava no tamborim e no surdo. Foi assim, violino, percussão e depois o violão.
0: Marcel, nessa mesma entrevista que eu me referi, de 1988, Baden Powell, falando sobre o Brasil naquele momento, comparou o, o país a um armazém de secos e molhados, daqueles que tem de tudo misturado, meio bagunçado, ou como uma casa com as coisas fora do lugar, a geladeira na sala, a cama na cozinha. Ele fez essa metáfora, essa comparação, né? O que Sim. Baden diria do Brasil de hoje? O que você, Marcel Paulo, diz do Brasil de hoje?
1: Olha, eu em 2018 eu estive na cidade do meu pai, que é Varriçai. E aí na cidade dele tem uma placa onde ele nasceu, em frente à casa que ele nasceu. E depois me levaram para um, um centro cultural que tem lá, que dentro desse centro mostra. Tem uma sala dedicada somente ao meu pai. Comecei a ler, assim, umas reportagens e tal, e de repente eu caí numa, de 1979. E aí ele falou uma coisa, eu quando fui analisar o que ele disse nessa entrevista, eu falei assim, mas, tipo assim, não mudou nada. De 1979 pra cá, que o meu pai disse, que ele falou assim, o brasileiro que não gosta de música brasileira, só o brasileiro não curte a música brasileira, só o... Eu, eu falei, falei, meu Deus, em 1979, a gente fala isso hoje, em 2022... É, o Brasil ele ele é ele ficou conhecido muito por causa da música por causa do tom por causa do meu pai e por causa de uma série de artistas que é, saíram da sua zona de conforto de uma certa maneira aqui no Brasil porque todo mundo que foi para lá já era alguém aqui ninguém foi para lá porque estava faltando oportunidade aqui já era alguém aqui mas foi para lá para abrir frente e abriram então você chega fora do Brasil até hoje, a música referência brasileira é a bossa nova ainda, é o tom e tudo mais. E aí eu vejo em 79, meu pai com uma carreira na Europa totalmente estabelecida dizendo isso. Quer dizer, você tem obviamente a radiocultura e outros meios que ainda mantém, que eu acho que poderia ser mais. Outros meios, outros espaços, né? porque senão fica sempre em cima de alguns meios que, graças a Deus, estão aí, mas que se tivessem mais meios, assim, podendo, né? enfim, divulgar isso, falar mais sobre isso, lembrar que, né? que existiram Tom Jobim, meu pai, que tem uma frase que virou meio clichê que falou assim: ah, poxa, daqui a pouco ninguém vai saber mais quem é Tom Jobim, como que isso pode ser possível? Eu, eu quero ser bem otimista e não, e não, em não acreditar isso, mas só o fato de dessa frase virar uma modinha na, na boca de alguns, eu, eu já acho um desastre, mesmo que não venha acontecer. Então, o, o que eu digo é que graças a Deus que há meios como a Rádio Cultura e outros pelo Brasil, mas eu acho que poderia ser mais, e, e assim, com, com relação ao que o meu pai diria, eu acho que ele diria a mesma coisa, porque ele já dizia isso em 79. Agora, o que tem valor fica, eu acho que os jovens deviam estudar como eles têm estudado, estudar música, estudar música erudita, música popular, estudar o que for, e fazer a coisa que está no coração, coisa sem coração não é nada, é coisa, é o desamor, é a coisa sem amor, e o desamor? É o fim do mundo.
0: E Marcel, e participar dessa celebração dos 45 anos da cultura FM, o que significa para você, e esse encontro inédito com a Paula Morelenbal. Paula que, coincidentemente, se apresentou com seu irmão Felipe, ao piano. Como é que é esse encontro para você?
1: Bom, antes de mais nada, a Paula, que eu já conheço há um tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade assim, de, de, de poder me apresentar com ela. A música, eu vou aqui parafrasear o meu, o meu amigo Gilson Peranzeta, a música é estrela, a gente é só um, um instrumento ali para a música se manifestar. Então, quando a música se manifesta, como ela, como ela aconteceu ali quando, quando eu fui ensacar com a Paula, é maravilhoso, porque a Paula é uma cantora incrível. E ser convidado, eu acho que é uma ratificação disso que eu estou falando. Quer dizer, a radicultura ali... Né, levantando essa bandeira, mantendo essa bandeira. Para mim é uma, é uma honra. Eu fico muito feliz, lisonjeado, e, e assim, falo, poxa, que bom que existem meios como a Rádio Cultura. Gratidão é a palavra, né? Graças a Deus que... Estão me convidando para poder fazer isso né? Nos 45 anos de uma rádio Como a Rádio Cultura E não estou convidando outras coisas né? é. Então eu acho que o papel do rádio Por isso que é muito importante O que se toca no rádio Toda a programação Porque às vezes para muitas pessoas Eu acho que até hoje ainda é assim É o único meio de contato com a música Com que, o com que está acontecendo né? Enfim, na música Então eu, 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 eu acho que é um papel Incrível que o que o rádio tem, eu sou fã de rádio até hoje, eu ouço no carro. Aliás, eu, eu ouço música o tempo inteiro, eu tenho até uma certa compulsividade com isso, que eu estou toda hora ouvindo, ouvindo, ouvindo. Você se recorda de ter se ouvido no rádio? Sim. A primeira vez, assim, eu me lembro que uma das vezes que eu, que eu me ouvi, que foram repetidas vezes, foi quando eu fiz uma gravação com a Maria Bethânia, um disco que ela lançou, chamado Que Falta, Você Me Faz. E aí eu fiz uma participação no CD que ela tava gravando em homenagem ao Vinícius e a música que eu gravei com ela foi o Sama da Benção eu era o, o convidado especial dela naquela faixa e aí essa faixa foi uma das primeiras assim que, que olha só, estou me ouvindo, né? e isso era a rádio É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração
0: muito bem, Sim. hora do ensaio, então. Olá. Olá. Muito obrigada,
1: Marcel. Obrigado, Sirlei. Obrigado a todos aí.